0: E aí, meu time aqui é a Mariana. Todo mundo me chama de Mari Gaida. Estou iniciando hoje aqui com vocês o nosso podcast a respeito de recursos humanos, gestão de pessoas. Principalmente na área de RH e tecnologia Sou gaúcha, moro aqui em São Paulo há seis anos Vim para São Paulo para ser head de RH de uma startup E acabei ficando, acho que deu certo Passei por algumas outras empresas, startups E algumas grandes empresas de tecnologia E há um ano atrás me especializei aí na área de games né? Em que hoje atuo para uma empresa de é, games NFT Games Web 3 E aí sempre tive é, paixão aí por escrever, por redes sociais e eu achei que realmente seria muito bacana poder dividir um pouco do meu conhecimento com vocês e quem sabe até aprender aí com a nossa audiência que assim como eu apaixonada por RH, por gestão de pessoas por tecnologia e pelo universo das startups. A gente vai ter aí a oportunidade de construir um pouquinho desse conteúdo juntos, vou estar esperando vocês nas minhas redes sociais e principalmente no LinkedIn, com comentários, sugestões, recomendações e críticas daquelas construtivas, né gente? Vem comigo! E vamos lá! Quero falar um pouquinho hoje para vocês a respeito da cultura das empresas, né? E eu acho que a minha vontade de trazer esse conteúdo aqui como uma das nossas primeiras conversas é justamente porque a gente encontra muita informação a respeito de cultura organizacional na internet e cultura das empresas mas nunca fica bem claro como a gente pode aplicar um projeto desses na empresa. E justamente por isso eu resolvi trazer aqui para vocês um pouquinho assim, da minha visão a respeito de como que a gente pode começar um projeto de cultura e eu acho que vocês vão entender já nos nossos primeiros passos aqui que coletar informações é muito importante. E aí eu acho que é importante também vocês entenderem o quanto eu sou apaixonada por dados, né? Sempre que a gente fala em RH, a gente fala em RH focado em ciências humanas e sociais e nas pessoas. Mas eu acho que quando a gente foca nas pessoas e conta com a experiência e unicamente com a experiência para a gente avaliar pessoas, para a gente contratar pessoas, a gente acaba errando bastante. Por quê? Porque somos humanos né? e temos os nossos vieses inconscientes. Então, justamente por isso... Eu sou uma RH que gosta muito de dados, porque contra dados não há argumentos. Dados acabam se tornando fatos, e aí assim a gente consegue realmente construir uma área de recursos humanos e uma área de gestão de pessoas muito mais justa, muito mais equilibrada e com um olho na equidade e na igualdade entre gêneros, entre raças, entre classes sociais, e por isso mesmo eu gosto bastante de trabalhar com dados, e a gente vai começar falando um pouquinho sobre eles. E aí é claro que surpreende, né, gente? Uma RH falando num podcast sobre gestão de pessoas e eu começo falando sobre dados, explicando sobre dados. Mas vocês vão entender um pouquinho melhor sobre é, o racional por trás dessa escolha. Vocês sabem que existe um funil de ciência de dados, né? E aqui no Brasil, especialmente, o nosso funil de ciência de dados, ele é muito focado só na primeira etapa quando a gente pensa em equipes de RH. Basicamente, o que a gente faz é demonstrar dados muito bem. Então, a gente cria os, as apresentações de PowerPoint mais bonitas, dashboards, Google Docs é, e apresentações de diversas formas, relatórios, em que a gente demonstra dados que são coletados em outros meios, sejam um software, sejam um através de pesquisas que a gente aplica com os funcionários, seja através é, da, do input que a gente tem de, de softwares e, e outros é, programas que a empresa utiliza que não necessariamente sejam DRH. Basicamente, o que a gente faz é pegar essas informações e transformar elas é, em um relatório bonito que é apresentado é, com uma certa recorrência, às vezes mensalmente, às vezes semanalmente, mas a gente, em geral, para por aí. Então, eu costumo dizer que no Brasil nós somos RHs fracos em ciência de dados, porque nós somos muito bons em demonstrar dados, mas nós não somos bons em aplicar esses dados para a gente ter insights de planejamento, de estratégia e da gente realmente dar suporte para a tomada de decisão dos líderes dentro das áreas de negócio. Então, falando no segundo etapa do, do funil de ciência de dados, quando a gente pensa em dados dos funcionários, que a gente chama de people analytics, né? Os analíticos, os dados analíticos é, das pessoas do nosso time, a gente precisa pensar na predição de tendências, né? Então, aqui na segunda etapa, a gente vai basicamente predizer quais são as tendências baseadas no que aconteceu com os dados que a gente já conhece. Então, vou trazer um exemplo aqui para ficar um pouco mais, mais prático, mais fácil de entender se eu estou fazendo recrutamento frequente para a área de customer success na minha empresa, né? Então, assim, é uma área que tem bastante rotatividade, é, a galera sai com facilidade, vai para outras vagas, ou às vezes é um emprego temporário, que paga ali razoavelmente bem para a pessoa conseguir cumprir seus compromissos financeiros, mas não é exatamente o que ela está buscando de carreira, enfim, por diversos motivos, a nossa área de Customer Success é uma área que é, tem uma rotatividade muito alta e a gente contrata com muita frequência. Então, eu consigo avaliar nos dados da minha empresa é, que eu fiz muitas contratações na área de Customer Success nos últimos meses. Basicamente, isso, o que isso me diz é que é muito provável que eu vou fazer mais contratações como essa nos próximos meses, então essa é uma das tendências de contratação e sempre que a gente consegue atuar como RH, na tendência a gente não precisa atuar na urgência, o que eu acho que é muito difícil e muitas pessoas da RH trazem essa reclamação, trazem essa queixa, né? Ah, Mari, o nosso RH é um balcão de pastelaria, né? O, o hiring manager, o gestor contratante, ele chega lá no balcão, solicita uma contratação e não dá muita informação, ele simplesmente quer mais um analista de customer success, né? E aí, basicamente, o que a gente faz quando a gente analisa a tendência é realmente conseguir construir o que a gente chama de forecast, né? Que seria a expectativa das necessidades que a gente vai ter de contratação nos próximos meses. Maravilha, temos essa informação na mão. Agora a gente está apto para ir para ter a terceira etapa do nosso Funil de Ciência de Dados. Na terceira etapa do Funil, a gente tem a, pos a possibilidade de prescrever um plano de ação. Então, quando a gente prescreve um plano de ação baseados... É, no que a tendência me disse eu vou saber a quantidade de pessoas de customer success que eu vou ter que contratar eu vou ter um plano de ação com um prazo definido, com a quantidade de pessoas que vai estar tá envolvida nesse projeto e eu vou ter realmente a possibilidade de me programar, de me organizar para atender essa demanda de uma forma tranquila, sem correria, sem urgência e fazendo contratações de boa qualidade, pessoas que realmente vão se tornar funcionários e vão estar tá felizes fazendo o que eles fazem. Em quarto lugar, a gente tem dentro do Fundo de Ciência de Dados o que algumas pessoas chamam de contextualização. Basicamente, a gente começa a avaliar os dados que a gente demonstrou, as tendências que a gente predisse e também o plano de ação que a gente prescreveu para a gente entrar no, no quarto nível da ciência de dados. O que, que é esse quarto nível? É pegar outros fatores que impactam o meu resultado, como, por exemplo, as contratações que eu preciso fazer para a área de Customer Success, e aí eu consigo realmente contextualizar isso com fatores do mercado, por exemplo. Ah, essa é uma área que tem alta rotatividade em todas as empresas, só que para a área específica de software, aqui que é a empresa em que eu estou trabalhando, tem poucas pessoas que têm o conhecimento necessário, porque é um software, por exemplo, para serviços financeiros, então a gente tem aí várias fintechs, né, que são as empresas startup do mercado financeiro, que tem um produto para serviço financeiro. Então, basicamente, essas pessoas são muito especializadas no produto, por exemplo, de banco, né? Então, eu consigo avaliar que eu tenho é, fatores do mercado que impactam nas contratações e que eu preciso, talvez, usar essa informação para melhorar meus salários, para melhorar a proposta financeira que eu vou fazer no processo seletivo e contratar de uma forma mais assertiva, contratar pessoas que fiquem com a gente na empresa por um determinado período, enfim. Então, esse é o exemplo da ciência de dados que eu queria trazer aplicado aqui ao RH. E aí, por que, que foi importante para mim, para eu contar um pouquinho para vocês a respeito do funil da ciência de dados? Que vocês vão ver que, da mesma forma, para a maior parte dos projetos que a gente faz em RH, especialmente esses que são assuntos muito subjetivos, como cultura, que é uma coisa que não está escrita num documento, não está, às vezes não pode ser vista, ela precisa ser sentida, aí sim que é ainda mais importante a gente ter dados na mão porque assim a gente consegue olhar a forma que a maioria das pessoas pensa. A maior parte da equipe se comporta dessa forma. A maior parte do nosso time de líderes é, é, se, se comporta ou se sente de um determinado jeito com esse atributo cultural. Então, quando a gente consegue ter dados, a gente consegue tratar essas questões que muitas vezes são delicadas e sensíveis e difíceis de compreender e de administrar de uma forma muito mais sensível é muito mais justa e muito mais equilibrada. Então, é por isso que é tão importante a gente ter acesso a dados. Então, se eu posso, se eu puder recomendar é, uma forma de organizar os primeiros passos de um projeto de cultura para uma empresa, eu começaria por mapeamentos, diagnósticos e aplicação de questionários, e aí começando, gente, por um dos mapeamentos aí que são talvez um dos mais importantes, né, que é o mapeamento dos atributos culturais. Quando eu falo em atributos culturais, eu falo em tudo que é vivido, tudo que é sentido, tudo que é impresso no dia a dia do time e faz a gente entender como que aquela empresa funciona. Eu tenho certeza que se eu falar para vocês aqui alguns nomes aí do mercado de tecnologia, principalmente, startups e grandes empresas de serviços, vocês já vão ter algumas histórias para me contar. Ah, um amigo meu que já trabalhou lá, ou uma pessoa da minha equipe que já teve a experiência de passar por lá, eu também, ah, já, já trabalhei nessa empresa, não me adaptei, enfim. Eu tenho certeza que a gente vai encontrar aqui no meio da nossa audiência, é, pessoas que já passaram por empresas de tecnologia, que têm uma cultura muito expressiva, vamos dizer assim, né? Que tem uma cultura que realmente se destaca bastante, seja pela forma que persegue as metas, seja pela forma que reconhece os seus funcionários ou que paga os seus funcionários, né? Às vezes um pacote de salário e benefícios é um grande atributo cultural. Então, como a gente sabe que tem vários fatores, vários critérios aí para a gente definir qual é a cultura da empresa, eu acho que é importante a gente começar pontuando é, quais são esses fatores que precisam ser observados, mapeados e documentados. Todo esse projeto que eu estou aqui apresentando para vocês, ele precisa ser documentado, ele precisa se transformar é, num projeto escrito em que a gente vai conseguir visualizar o que hoje é sentido. Então, falando um pouquinho para vocês a respeito dos atributos culturais, eu acho que um deles, e talvez um dos mais importantes, é a mentalidade dos fundadores e da liderança são as forças e os valores que os fundadores, as pessoas que começaram a ideia desse negócio, imprimiram no negócio. Isso significa que absolutamente todos os atributos culturais trazidos pelos fundadores são positivos para o negócio? Vocês já sabem que não, né? Mas eu acho que é muito do que foi construído, e se a empresa tá é, de pé, né, fazendo sucesso e conseguindo atingir os seus resultados, é boa parte é por causa da personalidade dos valores das forças que esses fundadores e os líderes de alta liderança das pessoas que realmente tomam decisões a respeito da estratégia trazem para o negócio. Nesse sentido, eu acho que o questionário ou o um modelo de entrevista é uma das melhores formas é, de avaliar é, os atributos culturais relacionados a fundadores e líderes. Beleza, né, gente? Eu tô aqui falando pra vocês a respeito dos fundadores, dos líderes, mas e aí, Mari? E a experiência do funcionário não conta? Gente, conta? Claro que conta e conta muito. Inclusive, a maior parte dos, dos projetos de cultura ou da implantação de uma cultura ou transformação de uma cultura que já existe, ele começa por a gente entender o que que tá estabelecido, e o que, que precisa ser mudado, o que, que a gente quer que continue sendo cultura e o que, que precisa ser mexido, alterado, transformado. Então, óbvio que é muito importante a gente entender a mentalidade dos fundadores e dos líderes da empresa mas a experiência do funcionário, ela conta muito. Tem uma ferramenta lá que todo mundo conhece, né? Que é a pesquisa de clima. Na pesquisa de clima, a gente entende a satisfação do funcionário em relação à empresa. E na pesquisa de clima, a gente consegue ter muita informação bacana. Mas, nem sempre é o momento certo para a gente aplicar uma pesquisa de clima. Porque quando a gente pergunta para o colaborador o que, que ele está insatisfeito ou com o que, que ele está satisfeito a gente cria a expectativa de que a insatisfação vai ser resolvida. E, infelizmente, nem sempre é o momento certo, nem sempre a empresa está preparada ou tem caixa e tem recurso para resolver aquele problema que o funcionário apontou. Então, a experiência do funcionário, ela precisa ser medida de uma forma é, justa, anônima, na, na maior parte das vezes, né? É, e, ao mesmo tempo, ela precisa ter um, uma regulagem, aí, uma calibração entre o que, que a gente vai perguntar e quais dessas respostas a gente vai poder atuar, né? E a gente vai poder mudar e a gente vai poder atender caso a resposta seja negativa. Agora, eu vou falar para vocês sobre um, um atributo cultural que a gente precisa mapear e que vocês vão se surpreender, porque em geral não é uma informação que passa pelo RH ou que é o RH que vai atrás e coletar. Mas é uma informação que tem muito impacto no RH. E a informação é qual é o nosso diferencial de negócio. Por que, que o nosso software é melhor? Por que, que o serviço que eu ofereço é tão diferente da empresa que está... É, aqui do meu lado, né? Então, a gente precisa entender, e isso é muito importante para RH, qual é o diferencial do nosso negócio, qual é o impacto que esse diferencial tem em relação aos nossos concorrentes, inclusive entender quem são os nossos concorrentes é, sim, uma tarefa do RH. Entender o negócio para poder é, sugerir, recomendar decisões é muito importante para quem trabalha com gestão de pessoas. E eu acho que por aí a gente já começa a delinear mais ou menos como que o no nosso time se comporta a respeito dessa concorrência, dos diferenciais e do negócio. Além desse conceito aí da área de vendas, marketing, vai, a gente também tem um conceito que é 100% marketing, mas que precisa estar tá claro também para o RH, são os conceitos da marca. Qual é o sentimento que a gente causa? Quais são as cores que a gente usa? Como que os nossos funcionários, os nossos clientes, a nossa liderança, os fundadores da empresa se sentem a respeito das cores que fazem parte da nossa marca? Como que a nossa marca se posiciona no mercado? Como que o mercado recebe isso? Eu acho que aí a gente tem uma grande parceria a ser feita com o time de marketing. Eles vão ser os principais é, responsáveis por prover informação, e inclusive trocar informações sobre como que o RH enxerga essa situação, essa questão e como que a gente pode trabalhar juntos para talvez melhorar a marca no mercado. Mas o objetivo do RH é visualizar as questões é, culturais e sentimentais a respeito daquela marca. Como que as pessoas se sentem? Como que isso impacta elas? O funcionário ele tem orgulho de falar que ele trabalha na empresa? essa marca empregadora e esse é um conceito que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente essa marca empregadora ela, ela dá orgulho para quem trabalha é, dentro da empresa é, o funcionário bate no peito para falar que trabalha na minha empresa então essas são questões importantes quando a gente pensa em conceito de marca os últimos dois conceitos eles são 100% RH vai vamos dizer que são 100% RH gente um deles é a rotina de trabalho, como que é o dia-a-dia, -dia, se a minha empresa está é, 100% presencial, híbrida ou 100% remota, é, como que é o dia-a-dia -dia de reuniões, como que é a comunicação por e-mail, quais são os canais de comunicação que eu, que eu, interna que eu uso para conversar com as pessoas e de que forma que eu me posiciono nesses canais. É, de uma forma formal e, e assinando atenciosamente o RH... Atenciosamente o time de liderança Ou eu me comunico de uma forma Muito mais dinâmica, mais livre Às vezes até engraçada Então essa análise de como que é a rotina de trabalho E o que, que faz parte dessa rotina É muito importante de entender Se eu tenho pessoas dedicando muito tempo a reuniões Invariavelmente eu vou ter menos tempo Para produzir o que a gente decide nas reuniões E a comunicação ela pode até ficar um pouco falha porque como a pessoa fica muito tempo em reunião, o pouco tempo que ela tem sobrando, ela vai ter que responder mensagens, e-mails, e muitas vezes nem só da equipe interna, mas também do contato com fornecedores, clientes. Então, é importante a gente entender como que é a rotina de trabalho, porque isso impacta demais a cultura. Por último, a gente tem o sentimento de pertencimento. E parece simples, ah, eu entrei, eu tô, a minha carteira tá assinada, se eu sou CLT, o meu contrato de PJ está assinado, se eu sou PJ ou é, tenho um contrato de serviços como freelancer, então eu faço parte do time. Gente, zero, nunca é dessa forma, não dá para ter certeza nenhuma de que a pessoa se sente parte simplesmente porque o contrato tá assinado. Então é muito, muito importante que a gente é, busque questionários, pesquisas, formas que a gente pode se conectar com o nosso time e entender se as pessoas realmente se sentem parte, se sentem donas dos seus projetos, porque só com um sentimento de pertencimento real as pessoas realmente vão estar tá abertas a opinar, a sugerir mudanças, melhorias, vão recomendar é, diferenças nos processos do dia a dia que vão dar um resultado melhor para a empresa. Então, o sentimento de pertencimento, além de impactar no resultado, ele também impacta na relação da empresa com esse funcionário. E, basicamente, a gente vai conseguir entender se esse funcionário vai continuar trabalhando com a gente ou não, dependendo do resultado desse questionário e dessa entrevista. E é isso, gente. Agora, eu vou colocar meu time de RH dentro de uma salinha e eu vou perguntar para o meu time o que, que eles acharam a respeito desses dados que eu coletei. Então, a gente vai começar aí uma, algumas rodadas de discussão que podem ser feitas internamente no time de RH ou se você tem um time de RH pequenininho... Convide os líderes, convide pessoas, líderes informais, pessoas que influenciam, que impactam é, a opinião do time e tragam essas pessoas para a discussão junto com a RH. O nosso grande desafio... É, no segundo passo desse projeto, estabelecer é, qual vai ser o novo território de cultura que a gente quer enxergar dentro da empresa. E aí, essa construção a gente vai fazer juntos no próximo episódio em que eu vou trazer para vocês o assunto cultura. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Eu espero que vocês voltem e eu vou estar aqui esperando. Obrigada, meu time. Até a próxima.